0: Willkommen zur Opening Bell. Für einen Freitag schlägt sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. Denn in den letzten Wochen ging es vor dem Wochenende meistens bergab. In der Tat hat das Säbelrasseln, was den Krieg in der Ukraine betrifft, leider in den letzten Tagen wieder zugenommen. Ansonsten sind es die Unternehmensergebnisse, die im Fokus stehen. FedEx schlittert bei den Gewinnzahlen an den Erwartungen des Marktes vorbei. Aber das Management bestätigt die Aussichten. Der Wert trotzdem im New Yorker Handel etwas schwächer. Wir haben in der nächsten Woche einige wirklich spannende, Ergebnisse unter anderem von Nike und auch von Adobe. Und der Sonntag wird wichtig, weil China ja über die Zinsen entscheiden wird. Eigentlich muss China die Zinsen senken, wenn man der Erholung des chinesischen Aktienmarktes mehr Substanz geben möchte. Hier wird die Wall Street besonders gut hinschauen. Am Rande bemerkt, JP Morgan empfiehlt die Aktienmärkte der Emerging Markets und insbesondere auch den chinesischen Aktienmarkt. Hier sollten Anleger einsteigen. Europa wird dafür abgestuft. Ich mache übrigens heute Homeoffice. Der Deshalb entschuldigen Sie bitte die schlechte Audioqualität. Ab Montag bin ich wieder im Studio. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Bis dann. Ah, es, jetzt, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja. Ich bin live. Es ist kaum auszuhalten. Technik ist einfach das Geilste, wenn sie funktioniert. Ja. Ne? Und ähm aber jetzt bin ich, jetzt ist es am Laufen, ich bin mal wieder zu spät. Mehr Kulpa, gell? Aber in dem Fall war es die Technologie, die mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ihr seht schon, ich mache heute Homeoffice. Meine Family ist äh, in äh, Florida. Jawohl, es ist äh, Disney-Wochenende. Und da hat sich der Papa mal gesagt: Mensch, ich bleibe zu Hause, äh, lieg auf der Couch, mach viel Sport, koche ein bisschen was, äh, wie immer am Wochenende und lass heute mal die Seele quasi so ein bisschen im Wind wehen und entspanne ein bisschen. Aber <lacht> kommen wir mal zum Markt. Genau, Technologie short. Also äh, YouTube will bei ähm, Safari nicht so richtig starten. Und, äh, aber gut, ist es egal. Ich bin jetzt am Laufen. Schauen wir uns die Märkte an. 1.500 Punkte konnte der, der Dow Jones jetzt in den letzten äh, Tagen zulegen. 1.500 Punkte. Und äh, wir blicken damit auf die beste Drei-Tages-Rallye seit 2020. Und äh, der S&P 500 äh, blickt auch auf die beste Rallye seit 2020. Und man konnte fast so ein bisschen die Uhr danach stellen. Ne? Turnaround Tuesday, Fortsetzung der Rallye am Mittwoch, Notenbanktagung, Volatilität kommt zurück, Bumm-Märkte laufen weiter hoch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die Tage am Markt zu sein und am Freitag, wie fast alle Freitage seit Beginn der Russlandkrise und des Kriegs in der Ukraine sind. Schwache Handelstage, also geht es heute wieder bergab. Die äh, Nachrichtenlage ist auch überwiegend äh, negativ. Und Montag dann, who knows, wenn das Strickmuster bleibt, Gap Down, ein schwacher Monat, Montag. Und dann wieder Turnaround Tuesday. <lacht> das ist wirklich schon erstaunlich, wie man das Ganze in den letzten Wochen spielen konnte. Aber schauen wir uns die Schlagzeilen mal an. Wir haben überwiegend negative Schlagzeilen, wenn man sich die Meldungen aus Russland anschaut. Die USA warnen, dass Putin aufgrund des Kriegsverlaufs in der Ukraine, die Ukraine leistet mehr Widerstand, als Putin sich das wünscht. Und die USA haben gestern also gewarnt, der Außenminister, dass Putin die Gelegenheit nutzen könnte um äh, nukleare Androhungen, wieder mal das Säbelrasseln hier äh, zu verschärfen. Dafür ist der Dow Jones mit minus 200 Punkte eigentlich noch ganz stabil, muss man sagen. Und äh, wenn man sich die Nachrichtenlage heute anschaut, ähm, glaube ich, ähm, dass eine gesunde Distanz davon, also nicht zu tief dort einzutauchen, glaube ich, äh, für den Markt jedenfalls äh, ganz, ganz, äh, ganz wichtig ist. Denn es sind, wir sind Schlagzeilen getrieben. Wir brauchen Ergebnisse und klar, das Risiko des Säbelrasselns nimmt zu. Das darf man also nicht vollends ignorieren. Das ist natürlich klar. Die Lage dort ist ernst äh, und äh, dementsprechend überschattet das gelegentlich eben auch den Aktienmarkt und bleibt nur zu hoffen, äh, dass äh, das äh, dass bei dem Säbelrasseln bleibt zum Thema Nuklearkrieg. Aber ich darf noch mal daran erinnern, BCA Research äh, Anfang März war es, glaube ich, mit der Aussage, 10% Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit durch einen Atomkrieg ausradiert wird, kauft Aktien. Das war das Fazit damals von BCA und das ist natürlich sehr zynisch gemeint nach dem Motto, wenn das passieren sollte, dann ist das, was uns am wenigsten interessiert, der Aktienmarkt. Also kann man genauso gut Aktien kaufen. Aber nochmal, das Thema Russland steht im Fokus und ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit damit verbringen. Dieses Hauruck hoch und runter durch die Krise, durch den Krieg in der Ukraine, das wird uns immer wieder auch im Bann halten. Wir haben heute auch das Telefongespräch zwischen Biden und Xi, dem Präsidenten Chinas, und da dürfte das wird zumindest in den USA berichtet, beiden nochmals äh, verschärft zum Ausdruck bringen, dass äh, China, Russland nicht dabei helfen sollte, äh, die Sanktionen zu umgehen. Ne? Also ob es was hilft, bleibt dahingestellt. Äh, aus Marktperspektive ist das heutige Telefonat mit Xi nicht wirklich so ausschlaggebend, auch wenn es sehr viele Schlagzeilen produzieren wird. Äh, heute Vormittag meinerzeit äh, findet das Telefonat statt, ab 9 Uhr um genau zu sein. Also jetzt quasi beginnt das Gespräch zwischen Qi und äh, Biden. Ähm, tja, Thema Russland, Thema Xi habe ich schon angesprochen und damit kommen wir mal äh, zum Markt insgesamt. Äh, was jetzt am Sonntag sehr wichtig sein wird, zumindest für chinesische Aktien, äh, ist äh, die äh, Entscheidung äh, Chinas am Sonntagabend, äh, die, äh, die äh, wie sagt man, die Loan Prime Rate, äh, Loan Prime Rate, den Kreditsatz, den Kreditzins neu zu definieren und äh, Marktteilnehmer hoffen auf eine Zinssenkung. Das würde zumindest mal untermauern, dass äh, diese Aussagen Chinas, man will den Kapitalmarkt unterstützen, die Wirtschaft unterstützen. Da müssen jetzt auch Taten folgen. Und Deshalb wird Sonntagnacht für chinesische Aktien recht äh, wichtig sein. Und am Rande bemerkt, und hier gibt es anscheinend konträre Meldungen zu, ich hatte aus Deutschland immer wieder die Kommentare, dass JP Morgan ja zum Ausstieg bei chinesischen Aktien geblasen hat, äh, ich hatte ganz andere Reports dazu, nämlich dass JP Morgan im Wochenverlauf schon zu einem kräftigen Einstieg bei China geraten hat. Und das sehen wir heute auch. JP Morgan betont, dass vor allen Dingen die Aktienmärkte der Emerging Markets und insbesondere hier auch China bis Jahresende besser performen dürften als der breite Aktienmarkt. Man hat in den Emerging Market Funds äh, ein massives De-Risking gehabt. Also in anderen Worten, da gab es massive Verkäufe und die Aktiengewichtungen in diesen Regionen wurden erheblich äh, reduziert, äh, auch in Anbetracht der geopolitischen äh, Risiken. Und dieser Prozess des De-Risking ist abgeschlossen und man darf nicht vergessen, dass insbesondere auch nach der US-Notenbank-Tagung noch einmal deutlich wird, wie konträr die Trends sind. In den USA werden wir sehr lange Zeit eine bremsende Geldpolitik haben, während in China die Geldpolitik eher lockerer wird, aggressiver wird. Wir haben einen rohstoff äh, super cycle so nennt das JP Morgan. Dort glaubt man also weiterhin und dem, in dem Lager bin ich auch, dass der Boom bei Rohstoffpreisen und bei Rohstoffaktien noch lange nicht äh, beendet ist, äh, zumal jetzt auch im Frühling die Nachfrage nach Rohstoffen durch China eher anziehen dürfte. Und äh, der dritte Faktor, der für die Emerging Markets und auch für China spricht, ist die Tatsache, dass das amerikanische Wirtschaftswachstum eher den Rückwärtsgang ein legt, also langsamer expandiert, während China auch durch die geldpolitischen Maßnahmen eher an Dynamik gewinnen sollte. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass diese vielen Meldungen, die wir haben zu Covid, und die Vorjahresvergleiche für die Emerging Markets und für China einfacher zu schlagen sein werden als für die Vereinigten Staaten. In den USA haben wir insbesondere im Tech-Sektor sehr, sehr schwierige Vorjahresvergleiche, weil das Vorjahr sehr robust war durch das aggressive Stimulus und durch die Tatsache, dass der Impfprozess bei uns hier in der westlichen Welt wesentlich schneller vorangeschritten ist als zum Beispiel in weiten Teilen der Emerging Markets. Dementsprechend ist dieser Erholungsprozess, den wir schon hinter uns haben. Wir müssen bremsen. Dieser Prozess steht bei den Emerging Markets im Prinzip noch an. Und wir haben die einfachen Vorjahresvergleiche. Und wir haben einen riesigen Bewertungsgap zwischen den Aktienmärkten der Entwicklungsländer und den Aktienmärkten der Industriestaaten. Auch das spricht dafür, dass die Emerging Markets hier eher ein bisschen mehr Rückenwind bekommen, insbesondere China. Und ich kann das, was JP Morgan hier sagt, auch nur absolut unterschreiben. Wir haben Mittwoch übrigens die Quartalszahlen von Tencent. Das wird also auch spannend sein. Die jüngsten Quartalszahlen aus China sind eher schlecht als recht. Also von daher haben wir jetzt diese, wir wollen jetzt den Markt unterstützen von China. Wir mal schauen, ob wir die Zinssendung bekommen am Sonntag. Aber die Ergebnisse selber sind nicht wirklich besonders fantastisch ausgefallen. Dass gestern also die China Tech-Werte nach dieser unglaublichen Kursexplosion mal zurücklaufen würden, ist nicht wirklich überraschend. Ich gehe komplett flat ins Wochenende, habe alle Positionen in China Tech am äh, Mittwoch, äh, nee, Quatsch, am Donnerstag, rau nee, war Donnerstag, am Mittwoch rausgeschmissen, genau. Äh, ich meine, die Kursexplosion war derart äh, explosiv. Mein, Da wäre ich blöd gewesen, nicht hier nach den Verlusten, die ich vorher hatte, die Position also äh, glatt zu stellen. So, ganz kurz noch zu dem Thema geopolitische Spannungen mit China. Und äh, ich finde, da macht JP Morgan auch ein ganz interessantes Argument. Während des äh, Kalten Krieges äh, waren die Spannungen auch mit China äh, hoch. Wie dem auch sei, darf man nicht vergessen, dass die Wechselwirkungen China, Weltwirtschaft und die USA eine ganz andere Rolle spielen, wie zum Beispiel bei Russland. In Russland hatten wir über Jahrzehnte hinweg immer wieder Sanktionen. Die Wirtschaft Russlands ist bei weitem auch nicht so wichtig natürlich wie die Wirtschaft Chinas. Ich darf nochmal daran erinnern, ich glaube, die italienische Wirtschaft ist größer als die Wirtschaft äh, Russlands. Russland ist äh, vor allem im Rohstoffbereich natürlich hier mit entscheidend. Aber nichtsdestotrotz, das Argument von J.P. Morgen ist, dass aufgrund dieser Wechselwirkungen, ähm, wenn die USA tatsächlich Russland sanktionieren würden und in der, im, 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 in der Gegenwende China letztendlich gesehen Maßnahmen gegen die USA betrifft, verlieren alle Parteien. Äh, und äh, das darf man nicht vergessen. Und JP Morgan sagt es auch während des Kalten Krieges letztendlich gesehen, die Ängste, eines sich zuspitzenden Konflikts auch mit China immer größer waren als das, was dann letztendlich in der Realität passiert ist. Und ihr könnt euch vielleicht noch an mein Argument erinnern. Ich glaube, dass diese Sanktionen gegen Russland vor allen Dingen dazu führen, dass jegliche Ängste im Zusammenhang mit China und Taiwan, dass das noch sehr lange nach hinten verschoben wird bevor China hier tatsächlich aktiv wird. So, und damit möchte ich das Thema China und Emerging Markets mal abhaken und schauen wir uns die aktuelle Nachrichtenlage mal an. Äh, auch bei den Einzelmeldungen ist die Nachrichtenlage heute überwiegend äh, negativ. Wir haben äh, GameStop, der Joke des Tages, muss man sagen. Und es tut mir wirklich leid für alle Meme-Stock-Fans, aber das Level an Bullshit wird einfach, äh, also man kriegt es nicht tot, sagen wir es mal so. Äh, Erst die Meldung, dass AMC bei einer Minengesellschaft einsteigt. Äh, und ich will das Thema nicht schon wieder vertiefen. Und jetzt die Ergebnisse also von GameStop. Äh, und äh, GameStop schlittert also massiv an den Erwartungen vorbei. Erwartet wurde ein Gewinn von 84 Cent. Gemeldet wird ein Verlust von 1,94 Dollar. Aber der eigentliche Joke ist das, was danach kam. Die äh, Konferenz der Analysten-Call, 11 Minuten. Fragen wurden nicht zugelassen. Die Analysten hatten nicht die Möglichkeiten, irgendwelchen Fragen zu stellen. Und gleichzeitig betont das Management, dass man jetzt fortan her keine Guidance mehr aussprechen wird. Man will sich also nicht mehr dazu äußern, was in Zukunft noch so alles passieren wird. Aber man überlegt im Markt von NFTs ein bisschen was zu machen. Also <lacht> das ist wirklich, aber gut, look, wer GameStop kauft, ist wirklich selber schuld. Ganz ehrlich, wir haben so den Arsch verhauen bekommen in den letzten Monaten. Das ganze Meme-Stock-Thema ist eigentlich schon seit August letzten Jahres durch. Wer den Zug noch nicht verlassen hat, der ist wirklich selbst dran schuld. Die Akte ist heute Morgen jedenfalls 7% im Minus. Und ähm, wir haben dazu noch negative Kommentare von Wetbush. Hier wird die Aktie nach wie vor, nach wie vor, also nicht erneut, sondern nach wie vor äh, mit ähm, äh, Verkaufen eingestuft, also Finger weg von dieser Nuckelbude, das ist einfach alles vollkommener Wahnsinn und in Zeiten wie jetzt, auch in Zeiten von Zinsanhebung kommt es immer darauf an, sich auf Werte zu fokussieren, die Substanz haben, äh, die gute Bilanzen haben, die Pricing-Power haben. Da muss man sein und nicht in irgendeiner Nuckelbude, die, oh, guck mal hier, das ist ja ganz witzig, ne, und ja, to the moon, ja. Das ist durchgeist. Und Jetzt will ich eure Zeit damit nicht weiter verschwenden. Ich habe eigentlich schon viel zu viel Zeit mit diesem Müll verschwendet. Ich sage euch nur eins, ich bringe gerne meine Mülltonne an die Börse, die könnt ihr dann auch kaufen. Seid ihr wahrscheinlich besser mit aufgehoben, als GameStop zu kaufen, ja. So, jetzt Big Picture. FedEx heute Morgen auch drei 3% im Minus. Das ist eigentlich das Kernergebnis, das heute im Mittelpunkt steht. Bei FedEx wurden im abgelaufenen Quartal die Ertragsziele minimal verfehlt, um ein Prozent. Der Umsatz lag so ziemlich im Rahmen der Erwartungen und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen drei Prozent schwächer. Das Kernproblem bei FedEx äh, sind die Margen gewesen. Die sind minimal an den Erwartungen des Marktes vorbeigeschlittert. Man darf nicht vergessen, dass äh, im abgelaufenen Quartal, und das ist bei FedEx übrigens das dritte Quartal des Fiskaljahres, das dritte Quartal, wir hatten äh, die Omikron-Welle, äh, wir hatten sehr viele äh, Flugausfälle, Transportschwierigkeiten, wir hatten bedingt auch schon steigende Transportkosten, die Lohnkosten waren schwierig und man muss eigentlich sagen, dass FedEx in Anbetracht dieses Umfelds wirklich solide Zahlen gemeldet hat. Die Zahlen sind nicht perfekt, das zeigt auch der Aktienkurs aber das Entscheidende ist, dass FedEx bei den Aussichten äh, die Erwartungen für das Gesamtjahr bestätigt hat. Und nochmal, das Gesamtjahr endet mit dem zweiten Quartal. Das ist nicht das Gesamtjahr, also das endet mit dem, ähm, mit dem <lacht> März. ab März läuft das vierte Quartal bei FedEx. Also nicht das Gesamtjahr 2022, nur um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ähm, und äh, das Management äh, äußert sich also zu den zukünftigen Aussichten eigentlich relativ positiv. Die Margen werden gehalten, man wird sich weiterhin darauf fokussieren, äh, vor allen Dingen die Effizienz zu steigern, um den inflationären Druck aufzufangen. Aber nochmal, das Thema inflationärer Druck, Guys, und das wird das Thema sein in den nächsten Wochen, auch mit der Berichtssaison. Das wird ein Riesenthema werden. Das Wall Street Journal berichtet, äh, dass äh, Einkäufer, also Verbraucher, immer mehr Widerstand leisten und nur noch ungewollt äh, Preisanhebungen in Kauf nehmen. Das ist ein Signal, äh, dass Firmen äh, jetzt anfangen, Schwierigkeiten zu bekommen, Preisanhebungen durchzusetzen. Und das ist, das, dieser Satz wird das absolute Nonplusultra in den nächsten Wochen sein. Das wird, wenn Wir sind in einer Stagflation und wir werden noch lange in einer Stagflation drin sein. Für den Aktienmarkt nicht unbedingt bearish, solange die Unternehmen ihre Margen hochhalten. In den 70er Jahren, mit Ausnahme 73, 74 mit dem Ölpreisschock, konnten die Unternehmen kontinuierlich höheres Gewinnwachstum melden als die Verbraucherpreise. Und deshalb hat sich die Börse in diesem Jahrzehnt trotz Stagflation gut geschlagen. Wenn wir jetzt aber Schlagzeilen sehen, dass Verbraucher zunehmend Widerstand leisten, die akzeptieren nur noch ungern Preisanhebungen, das ist der Kernsatz: Können Unternehmen äh, den Inflationsdruck durch Preisanhebungen weiterleiten? Denn Unternehmen sind ja nicht blöd. Das ist so ähnlich wie der Solidaritätszuschlag. Ne? Wenn der einmal kommt, wir machen das ja nur temporär, Geld, wir müssen ja wieder Vereinigung und so, das ne? ist nur temporär, keine Sorge. Ähm, aber im Wesentlichen solche temporären Ereignisse äh, langfristig betrachtet äh, werden zu einem dauerhaften Phänomen. Ihr merkt das ja auch an der Tankstelle. Der Ölpreis steigt, sofort ballern die, Öl, die Benzinpreise hoch, der Ölpreis korrigiert. Dann lassen sich die Tankstellen ein bisschen Zeit, den Preis wieder zurückzunehmen, weil die Margen natürlich richtig dick sind. Deshalb langfristig betrachtet, so makaber sich das anhören mag, ist diese, dieser Inflationsdruck, der jetzt ein, zwei Jahre auf uns zukommt, ein, zwei, drei Jahre um den Dreh, für die Unternehmen langfristig gesehen, gut für die Margen. Aber kurzfristig gesehen ist das genau der Knackpunkt. Wie viele dieses Margendrucks kann man weitergeben durch Preisanhebung? Das wissen wir noch nicht. Aber wir bekommen sehr viele Meldungen, die darauf deuten, dass die Unternehmen Schwierigkeiten bekommen. Wir haben also hier einmal Schnitzer Kennt, kennt der ein oder andere von euch, die Aussichten für das äh, jetzt laufende Quartal deutlich unter den Erwartungen. 1,33 bis 1,38 statt 1,68. Äh, wir haben ähm, Lucid, gibt jetzt bekannt, dass sie aufgrund des, und das ist der O-Ton von Lucid, huge inf inflationary pressures, huge pressures, wegen des sehr massiven Inflationsdrucks, wird man bei äh, zukünftigen Modellen äh, die Preise anheben müssen. Und nochmal, Tesla hat zweimal innerhalb einer Woche die Preise angehoben. Tesla übrigens eröffnet jetzt wieder die Fabrik in Peking, die zwei Tage aufgrund der Covid-Restriktionen geschlossen war. Wir haben Meldungen heute von Uber und Lyft, ne, der das Unternehmen die im, im Bereich des Ridesharings, da berichtet die New York Times, dass die Fahrer quasi am Breaking Point ankommen. In anderen Worten, der psychologische Druck auf die Fahrer ist so groß, weil man anhand der hohen Benzinpreise kaum noch profitabel Passagiere transportieren kann. Auch das spricht dafür, dass die Preise hier weiter steigen werden und dass der Druck zunimmt. Die Frage ist immer, wo liegt die Grenze, ab dem die Preissteigerungen dazu führen, dass die Menschen weniger Auto fahren. Und ich bin gespannt. Ich habe nächste Woche den äh, den ähm, äh, CEO von Sixt im Interview. Ich werde das nachher auch noch posten bei mir auf Facebook und LinkedIn. Eure Fragen an Konstantin Sixt, die ich dann im Interview mit einbinde. Wie wirken sich die Benzinpreise eigentlich auf das Business von Autovermietungen aus? Das wird mich interessieren, ähm, denn viele Autovermietungen sind ja auch im Markt für Gebrauchtfahrzeuge unterwegs. Äh, und nächste Woche habe ich auch den Finanzvorstand von HelloFresh. Auch das werde ich bei mir posten. Gibt mir ordentlich Fragen. freue mich sehr, dass ich die beiden habe im Interview. Äh, und äh, äh, nachher poste ich das. Stellt mir dort die Fragen. Nicht bitte im Stream hier, weil ich das irgendwo zusammenfassen muss. Aber gut, kommen wir weiter zum nächsten Punkt. US Steel reduziert die äh, äh, Zahlen. Das ist wirklich enttäuschend im ersten Quartal als Stahlkonzern. Bei den hohen Stahlpreisen schlittert man an den Schätzungen des Marktes ziemlich weit vorbei. Man betont aber, dass gegen Ende des ersten Quartals, dass sich die Stahlpreise deutlich erholt haben. Nochmal, die Rohstoffpreisexplosion war überwiegend im März äh, und die Auftragseingänge, der Auftragsbestand vielmehr ähm, ist äh, auf dem höchsten Niveau seit Oktober letzten Jahres auch das Marktumfeld im jetzt angebrochenen Quartal wird sich verbessern. Das klingt ganz interessant, muss man mal schauen, wie die Aktie reagiert. Qualitativ gesehen als Unternehmen gehört US Steel eigentlich schon immer eher zu den ähm, ja weniger guten Unternehmen in diesem Sektor. Das muss man sagen, die Qualität von US Steel, die Infrastruktur von denen war lange Zeit sehr fragwürdig, man ist in diesem äh, Modernisierungsprozess drin, aber es ist jetzt nicht der qualitativ hochwertigste Stahlkonzern. So Porsche in der Financial Times heute, äh, aufgrund der immensen Erfolge im Bereich der Elektrofahrzeuge, im vergangenen Jahr wurden mehr Taycan Modelle verkauft als äh, die neuen Elva wird man sich stärker auch auf dieses Segment fokussieren. Da steht natürlich immer auch das Thema Börsengang mit im Fokus. Und Boeing, die Aktie konnte sich ja in den letzten Tagen auch merklich erholen, steht kurz vor einem Mega-Deal und zwar mit Delta Airlines. Delta hat seit über zehn Jahren keinen einzigen Boeing-Flieger bestellt. Das dürfte sich jetzt ändern. 100 Flugzeuge der Marke 737 Max sollen von Delta in Kürze bestellt werden und das ist für die Aktien natürlich von Vorteil. Ich will ganz kurz nochmal, ich habe es vergessen, deshalb will ich das hier nochmal einbinden. Ich denke nur dran, weil Boeing-Fluggesellschaften, da spielt natürlich Kerosin und Benzin auch immer eine gewisse Rolle. Ich habe heute meine erste kleinere Shortposition auf Öl reetabliert. Und technisch gesehen kann Öl immer noch auf 106, 107 Dollar hochlaufen. Das ist mir bewusst. Aber wir haben heute Schlagzeilen, dass ein Atomabkommen zwischen den USA und Iran deutlich wahrscheinlicher geworden ist. Wenn diese Meldungen kommen, wäre das natürlich bearish für den Ölpreis und würde Öl dann dementsprechend wieder ein Stück weit mit runterziehen. Für mich jetzt keine große Position, weil natürlich aufgrund der geopolitischen Spannungen, Russlandkrise, Ukraine-Krieg, ist, ist Öl sehr schwer einzuschätzen, aber im Großen und Ganzen dürfte allein eine solche Headline letztendlich gesehen die Preise runterziehen. So kommende Woche, werfen wir nochmal einen Blick auf nächste Woche, am Montag sehr spannend, weil wir die Ergebnisse von Nike haben. Es gab sehr viele negative Kommentare zu Nike von Analystenseite in dieser Woche. Das Interessante ist, dass im Prinzip alle Analysten mehr oder weniger das Gleiche sagen. Das Unternehmen ist langfristig gesehen äh, ein, ein absoluter Spitzenreiter und für mich äh, Nike oder eine Disney gehören langfristig gesehen ins Portfolio meiner Tochter, neun Jahre alt, das muss da rein. Langfristig gesehen gibt es kaum Unternehmen, die als Marke besser aufgestellt sind, strategisch gesehen, wie eine Disney und eine Nike. Ähm, und äh, aber kurzfristig betrachtet haben wir Inflationsdruck. Wir haben gestiegene Rohstoffpreise. Ne? Die äh, Sohlen sind ja auch aus Polyester hergestellt. Äh, äh, Baumwollkosten steigen, Transaktion, äh, die Transportkosten steigen. China schwierig. Also von daher darf man... Äh, äh, das war der Tenor der Analysten in dieser Woche. Viele gehen kurzum davon aus, dass das abgelaufene Quartal noch ganz gut war. Die Erwartung wahrscheinlich schlagen kann, aber dass die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal eher die Erwartungen verfehlen wird, dass das Management also hier die Messlatte senken muss. Montag also Nike, nach Handelsende, Dienstag Adobe, Mittwoch Tencent und KB Homes und am Donnerstag äh, der Einkaufsmanager-Index äh, für den März in den USA. Ganz, ganz wichtig. Äh, ne, was macht die Wirtschaft? Und KB Homes, großer Baukonzern, auch ganz wichtig, weil, Geist, man darf nicht vergessen, die Zinsen auf 30-jährige Hypotheken sind von 2,6% Prozent auf 4,4% Prozent gestiegen in der Spitze. Das ist prozentual richtig viel. Wer ein Haus finanziert und wer von euch das schon mal gemacht hat, der weiß, was das bei den monatlichen Zahlungen für einen Unterschied macht. Und da werden viele drauf achten, ob wir in dem Segment eine Abkühlung sehen. So, last but not least... Ganz kurz noch ein Blick auf die Up- und Downgrades, ähm, ich werde das nur kurz anschneiden, ihr kriegt natürlich in der Opening Bell Plus äh, heute eine Übersicht, die etwas detaillierter ist, aber hier nur vorweg und Company, äh, FedEx äh, als überdurchschnittlicher Marktperformer nach wie vor, ähm, wir haben äh, Wells Fargo auch äh, mit eher positiven Kommentaren zu FedEx, obwohl man hier die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 22 und 23 reduziert. Ganz wichtig für alle Nvidia-Fans, nicht vergessen, wir haben am 22. März einen Analystentag bei Nvidia und zwar innerhalb der Handelsstunden, nicht nach Handelsende, sondern das findet während der Handelsstunden statt. Das könnte die Aktie also bewegen dementsprechend. Die Deutsche Bank äußert sich zu Disney, und betont, dass die Buchungszahlen bei Disney World und Universal Orlando in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen ist und bei Universal Orlando um 26 Prozent. Sehr, sehr robust also. Disneyland und Universal Studios Hollywood waren plus 10 Prozent und plus 32 Prozent. Ähm, und äh, von daher also sehr erfreuliche Entwicklungen. Und wir sehen sinkende Covid-Neuinfektionen in Florida. Äh, das hilft letztendlich gesehen auch. True, es äußert sich zu Airbnb, Booking, Holding und Expedia auch vorteilhaft. Und das war's dann auch. Alle Details findet ihr bei Opening Bell Plus. So, das war's für mich in dieser Woche. Ähm, ich habe äh, mir in dieser Woche mal ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen mal die Beine baumeln lassen. Gestern gab es auch keine Closing Bell. Dafür sitzen heute wieder die Haare sozusagen. Und äh, bin gespannt, wie die nächste Woche wird. Äh, wir sind immer noch in der Handelsspanne, die ich oft angesprochen habe. 4.200 bis 4.600. Dass wir am Freitag also mal ein bisschen den Rückwärtsgang einschalten, ist absolut nicht erstaunlich. Äh, wir hatten eine sehr niedrige Positionierung in Aktien. Ne? Nochmal Bank of America, Fondsmanager-Umfrage, die höchsten Cash-Reserven seit äh, März 2020. Äh, oft ein Kontraindikator, äh, dementsprechend läuft der Markt jetzt also zurück. Aber ich möchte es nochmal betonen, auch wenn wir, glaube ich, immer noch ein bisschen Luft nach oben haben, äh, 4.600 bleibt aus meiner Sicht der Deckel. Also nicht zu euphorisch werden. Klar, wenn wir jetzt Waffenstillstand bekommen in der Ukraine, dann können wir nochmal kurz darüber brechen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses Jahr noch ein sehr hartes Jahr bleibt. Und dass vor allen Dingen die Phase ab Mai bis Oktober hinein noch so manch einen psychologisch gesehen und finanziell wirklich herausfordern wird. Deshalb nutze ich immer wieder jetzt auch die Gelegenheit, gerade wenn die Rohstoffpreise mal wieder ein bisschen zurücklaufen, mich hier long zu positionieren, weil historisch betrachtet in einem Umfeld der Inflation gibt es nur sehr wenige Sektoren, die wirklich performen. Das ist der Energiebereich, das ist der Rohstoffbereich, das sind bedingt die Banken wegen der Zinsanhebung, und ich glaube, dass diese Sektoren noch länger mit im Fokus stehen werden. Vor allen Dingen, wenn man eine etwas längerfristige Perspektive hat. Und ich kann es nochmal sagen, nur, nur nochmal sagen, werdet nicht zu euphorisch und vergesst nicht, weil Anleger vergessen sehr schnell den Schmerz. No, hey, 1500 Punkte hoch und down, da, da lässt der Schmerz schon nach. Man spürt auch, dass so ein bisschen diese ultradunklen Wolken auf einmal wieder ein bisschen heller werden. Die Verluste sind etwas geringer, man sieht wieder ein bisschen Oberwasser, aber man sollte, man, man sollte nicht zu rasch vergessen, dass auch technisch betrachtet der Markt immer noch in einer schwierigen Situation ist. Wir können bis zu den gleitenden Durchschnitten hochlaufen im S&P und auch im Nasdaq, deshalb glaube ich, dass in der Tat auch noch ein bisschen Luft da ist, aber im Großen und Ganzen auch mit der Zinspolitik, die wir hier in den USA haben, und mit den vielen Fragezeichen, die wir nicht beantworten können, aktuell noch nicht, wie verhalten sich denn nun die Konsumenten? Wir haben immer wieder Hinweise, dass die Nettovermögen der US-Haushalte hoch sind, dass man die Kreditvolumen deleveraged hat. Also eigentlich geht es den Verbrauchern ganz gut. Aber wir wissen noch nicht, wie sich das Konsumverhalten verändert. Und die Antworten kommen erst noch auf uns zu. Und ich habe es vor Wochen schon gesagt, was mich irritiert, ist nicht unbedingt das, was ich sehe, denn das, was man sieht, kann man einordnen. Selbst die Tatsache, dass man den Krieg der Ukraine nicht wirklich einordnen kann, kann zumindest bei einer Anlageentscheidung helfen. Nämlich zu sagen, okay, da muss ich die Risiken insgesamt reduzieren, weil es eine sehr äh, intransparente Situation ist. Ähm, und äh, das Gleiche betrifft letztendlich gesehen die Kernfragen. Das Kernproblem, das wir haben, ist die hohe Inflation, und ist das nachlassende Wachstum und ist eben auch die Behauptung von Jerome Powell, wow, die Wirtschaft ist wahnsinnig robust und ähm, ist dem wirklich so? Denn JP Morgan und Goldman haben beide die Prognosen deutlich reduziert. Vielleicht zu stark, durchaus denkbar, aber vielleicht ist Jerome Powell auch hier Stück weit ein bisschen zu optimistisch. Das muss er auch sein natürlich, denn wie sonst? will er die straffere Geldpolitik so kommunizieren, ohne den Markt dabei zu verunsichern. Und da hat er eigentlich in dieser Woche einen wirklich guten Job gemacht, zu sagen, hey, schau mal hier, Inflation ist höher, wir hatten nicht gedacht, dass sie so lange so hoch bleibt, der Krieg der Ukraine äh, verschärft die Situation ein bisschen und deshalb müssen wir bremsen, aber der Arbeitsmarkt ist ja so eng, läuft so toll, die Wirtschaft ist so gut, ähm, das äh, hebt sich irgendwie auf nach dem Motto. Und ich, ich meine, nach Noten, nach der ersten Zinsanhebung geht es historisch betrachtet meistens hoch mit Wohler runter. Das haben wir in diesem Jahr eben auch. Und das funktioniert bisher. Aber die Geldpolitik wird lange Zeit Gegenwind bleiben. Die Fiskalpolitik ist Gegenwind in diesem Jahr, nicht Rückenwind. Und die Gewinnmargen der Unternehmen sind das absolut Entscheidende. Wenn die auf dem hohen Niveau gehalten werden können, wie im vierten Quartal, great, dann wird dieses Jahr auch das zweite Halbjahr ein gutes zweites Halbjahr. Solange die Unternehmensgewinne stärker wachsen als die Inflation, ist das nicht unbedingt ein Problem. Aber wir wissen das noch nicht. Deshalb, enjoy the ride. Es sind große Handelsspannen, die man sehr schön traden kann. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und ab Montag bin ich dann wieder im Studio ohne technische Probleme und pünktlich on Air. Also bis dann. Und ähm, Closing Bell mache ich heute übrigens trotzdem, obwohl ich zu Hause bin. Und äh, wir sehen uns also vielleicht nachher noch wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb